0: Hace 600 años, Giovanni Boccaccio escribió la primera novela en italiano común. En ella, nos invita a consolarnos de nuestros pesares a través de los cuentos. Así, él escribe este libro para las damas enfermas de amor. Sus personajes se cuentan historias para olvidar los estragos de la peste. Yo quiero leérselas a ustedes, cualquiera sea su aflicción. El de Cameron. Por Giovanni Boccaccio Proemio Aquí comienza el libro llamado De Cameron, denominado también Príncipe Galeoto, en el que hay cien narraciones, referidas en diez días por siete damas y tres mozos. Es humano tener compasión de los afligidos, y si en cualquier persona aparece esto bien, debe exigirse aún más en aquellos que necesitaron consuelo y lo encontraron en otros. Con seguridad, si alguien lo necesitó más y lo recibió con estima y placer, yo soy uno de ellos, puesto que desde mi primera infancia hasta hoy he estado encendido en un noble y puro amor, hasta el punto de que si se narrara no parecería propio de mi baja condición, y aunque acerca de eso por los discretos se tuvo noticias, y yo fui alabado y muy bien considerado, no dejé por ello de sentir grandes fatigas y no por crueldad de la mujer amada, sino por el violento fuego que en mi mente engendraron los más desenfrenados apetitos, los cuales no tenían límite alguno, y muchas veces me hacían sentir gran pesar. En tal retribución, los apacibles consejos de un buen amigo, junto con sus loables consuelos, tanto mitigaron mi dolor tengo la firmísima creencia de que gracias a ellos no dejé de existir. Pero si aquel que siendo infinito dio por ley inmutable que todo lo mundano acabe, plúgole a él que mi amor, aunque ferviente y sin que ninguna fuerza de duda, de consejo o de evidente oprobio o de peligro pudiera romperlo o doblegarlo, terminase en el curso del tiempo debilitándose de tal manera que de él solo ha quedado ese placer que suele dejar la pasión a quien no se arriesga a navegar por sus piélagos tenebrosos. Por tanto, donde acostumbraba a sentir fatiga, ahora, desprendiéndome de afanes, he venido a encontrar deleite. Pero aunque hayan terminado ya mis agobios, no por eso, me olvidaré de los beneficios recibidos de aquellos a quienes por su benevolencia producían penas mis cuitas Si es como creo, no volverán a olvidárseme más de no ser con la muerte. Y como por lo tanto el agradecimiento es virtud digna de elogios entre todas, censurable es lo contrario, no quiero parecer ingrato, y me he propuesto, hasta donde lleguen mis fuerzas, a cambio de aquello que he recibido, y ahora que puedo valerme de mí, prestarles algún alivio. A los que me entendieran, aunque por su buen sentir, por casualidad, o por su buena suerte no lo necesiten, y también, por lo menos, para aquellos que lo necesiten. Y aunque mi ayuda, consolación, o como quieran llamarle, resulte poca cosa, al menos para aquellos que están muy necesitados de ella, sin embargo, debo prodigarla donde más se necesita, porque allí será de más utilidad, y también tenida en más estima. ¿Y quién negará a cualquiera que sea que este auxilio debe darse a las mujeres gentiles antes que a los hombres? Poseen en sus delicados pechos gasmonias y vergonzosas, una amorosa llama que cobra más fuerza que lo ostensible, Así lo saben quienes las han saboreado y las saboreen. Ocurre además que las mujeres dirigidas por las voluntades de los padres, madres, hermanos y maridos no poseen libertad para elegir los placeres. Y es más, permanecen la mayoría del tiempo recluidas en el círculo reducido de sus habitaciones, permaneciendo casi ociosas, deseando cosas que al cabo de media hora desprecian y debatiéndose en pensamientos que no siempre son alegres. Y si alguna melancolía, nacida de fogosos deseos, acude a su mente, conviene que se guarden, si nuevos razonamientos no la expulsan, y eso, que son menos fuertes que los hombres en conformarse. En el caso de los hombres enamorados no ocurre lo mismo, como podemos claramente observar. Estos, si están invadidos de alguna pesadumbre o pensamiento triste, poseen muchos modos de disiparlo o aliviarlo. Para eso, si quieren, pueden pasear oír y ver muchas cosas, cazar, pescar, ejercitarse en la cetrería, cabalgar, jugar y traficar. De esta manera, cualquiera puede, en su totalidad o en parte, adquirir ánimos o aliviarse, al menos por un tiempo. De tal manera, o si obtiene consuelo, o se levanta el ánimo por algún tiempo. Por lo que, para aliviar de alguna manera la falta de fortuna, donde menos pródiga resulte, como en el caso de las mujeres, y donde más avara se muestren sus consuelos, yo, en socorro y favor de aquellas que aman, que las otras ya tienen bastante con la aguja, el uso y la rueca, me propongo relatar aquí cien novelas, fábulas, parábolas, historias o como queramos llamarlas, referidas en diez días en una honesta reunión de siete damas y tres hombres jóvenes durante el pestilencial tiempo de la pasada mortandad y algunas canciones cantadas en su dialecto por las citadas mujeres. En estas narraciones se encontrarán placenteros lances de amor con otros fortuitos acontecimientos tanto de los tiempos modernos como de los antiguos. Las mujeres que esto lean podrán sacar provecho de las cosas de desoladas que aquí se encuentran, y a la vez útiles consejos para conocer lo que deben rehuir y lo que deben imitar, cosa difícil si sus ansiedades no se disipan. Si esto ocurre, Dios lo quiera, den gracias al amor, que al librarme de sus ligaduras me ha permitido ocuparme de sus deleites. Jornada primera. Comienza aquí la primera jornada del Decamerón, en la que, después de exponer el autor el motivo por el cual las personas que se enumeran se reunieron para razonar conjuntamente, se habla, bajo el reinado de Pampinea, de lo que más agrada a cada una. ¿Cuántas veces? Graciosísimas señoras. Pienso que todas vosotras sois piadosas por naturaleza. Otras tantas comprendo, que la presente obra tendrá, a vuestro juicio, un pesaroso y enojoso comienzo, como es la recordación de la pestilente mortandad pasada, universalmente dolorosa para los que la vieron o conocieron, y que llevo en la memoria por lo perniciosa y deplorable. Pero no quiero que por eso os asustéis antes de leerlo, como si siempre hubierais de discurrir al leerme entre suspiros y lágrimas. Este horrible principio no será sino, como para los caminantes, una montaña árida y agreste, más allá de la cual se extiende un delicioso llano, tanto más agradable cuanto mayor fuera la fatiga de la subida y el descenso. Y así como al exceso de alegría sigue el dolor, así también las miserias, al sobrevenir el regocijo, desaparecen. A esta breve tristeza, digo breve porque se contiene en pocas líneas, seguirán prestamente la dulzura y el placer, lo que os prometo de antemano, para evitar que si no os lo digo no las esperéis. En verdad que si yo hubiera podido honestamente llevaros a lo que deseo por otro sendero menos áspero que este, de buen grado lo hubiera hecho pero como en él fue razón de que surgieran las cosas como se leerán y no se podían exponer sin esta aclaración, casi por necesidad me veo obligado a escribir lo que escribo. Y digo pues, que los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios habían llegado a 1348, cuando en la egregia ciudad de Florencia, espléndida entre todas las de Italia, sobrevino la mortífera peste, la cual, por obra de cuerpos celestes o por nuestros inicuos actos, la justa ira de Dios envió sobre los mortales, y fue originada unos años atrás en las partes de Oriente, donde arrebató una innumerable cantidad de vidas, y desde allí, sin detenerse, prosiguió devastadora hacia el occidente, extendiéndose pavorosamente no valía entonces ninguna previsión ni providencia humana, como limpiar la ciudad por operarios nombrados para tal caso, ni prohibir que algún enfermo entrara en la población, ni dar muchos consejos para conservar la salud, ni hacer no uno, sino muchos actos píos invocando a Dios, en procesiones ordenadas y de otras maneras por las personas devotas. En todo caso, al iniciarse la primavera, el año anterior, comenzó la peste sus horribles efectos, apareciendo de una manera casi milagrosa. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino que aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a las hembras y a los varones unas hinchazones en las ingles y los sobacos, que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común, o bien como un huevo, unas más mayores que otras vulgarmente se las denominaba bubas. Las mortíferas inflamaciones iban surgiendo por todas partes del cuerpo en poco tiempo. Seguidamente se convertían en manchas negras o lívidas que surgían en brazos, piernas y demás partes del cuerpo, grandes y diseminadas o apretadas y pequeñas. Y así como el bubón primitivo era signo, y aún lo es, de muerte inmediata, también eran lo esas manchas. Para curar tal enfermedad no parecían servir los consejos de los médicos ni el mérito de medicina alguna, ya porque la naturaleza del mal no lo consentía, o bien a causa de la ignorancia de los médicos, cuyo número, aparte del de los hombres de ciencia, habíase hecho grandísimo. Entre hombres y mujeres, carentes de todo conocimiento de medicina, haciendo que escapase el origen del daño y el modo de tratarlo. Y así, no solo eran raros los que se curaban, sino que casi todos, al tercer día de la aparición de los antedichos signos, cuando no antes o algo después, morían sin fiebre alguna ni otro accidente esta peste cobró una gran fuerza. Los enfermos la transmitían a los sanos al relacionarse con ellos, como ocurre con el fuego a las ramas secas cuando se les acerca mucho. Y el mal siguió aumentando hasta el extremo de que no solo el hablar o tratar con los enfermos contagiaba enfermedad a los sanos, y generalmente muerte, sino que el contacto con las ropas, o con cualquier objeto sobado o manipulado por los enfermos, transmitía la dolencia al sano. Maravilloso sería creer lo que afirmo, si los ojos de muchos y los míos propios no lo hubieran visto, de manera que yo no osaría creerlo y menos escribirlo, si mucha gente digna de fe no lo hubiese visto u oído. Introducción. Y digo que tan fuerte y poderosa fue la peste narrada, que no solamente pasaba de una persona a otra, sino que las cosas del enfermo o muerto de la dolencia, que eran tocadas por animales ajenos a la especie humana, les contagiaba y aún les hacía morir en espacio brevísimo. Por mis ojos, como dije antes, presencié, entre otras cosas, esta experiencia un día. Yacían en la vía pública los harapos de un pobre hombre muerto hacía un rato. Y dos puercos, acercándose, oliéronlos y los asieron con los dientes según su costumbre. A poco, tras algunas convulsiones, como si hubieran tomado veneno, ambos cayeron muertos sobre los mal compuestos andrajos. Estas cosas, y otras parecidas o peores, produjeron mucho miedo e imaginaciones entre los que conservaban la vida. Casi todos tendían a un único fin, apartarse y huir de los enfermos y de sus cosas. Obrando de esta manera, creían poder mantener la vida. Algunos pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo ayudaba a resistir tan grave calamidad. Y así, reuniéndose en grupos, vivían alejados de los demás, recogiéndose en sus casas, recluyéndose en los sitios donde no había ningún enfermo, y disfrutando de la música y otros sensatos placeres que tenían a la mano. Otros, de parecer contrario, pensaban que gozar, beber mucho y vivir solazándose, satisfaciendo todos los apetitos que tenían a su alcance, riendo y mofándose, era la medicina precisa contra el mal. Y lo que pensaban poníanlo en práctica según sus medios. Se pasaban el día y la noche de taberna en taberna, bebiendo sin parar y excediéndose en todo lo que les agradaba. A esto podían entregarse con ligereza, ya que todos, como si no fueran a seguir viviendo, habían dejado sus negocios en abandono, y la mayoría de las casas eran del dominio común, utilizándolas los extraños como si fueran los propios dueños, y con esta extraña conducta siempre se apartaban de los enfermos. En nuestra ciudad había tanta aflicción y miseria que la suprema autoridad de las leyes, tanto divinas como humanas, decayó y desapareció totalmente, por el que los ministros y ejecutores de ellas, como los demás hombres, habían muerto o enfermado. O bien, alejáronse de tal modo con sus familias que no podían cumplir oficio alguno, por lo que resultaba lícito ejecutar lo que antojara a cada uno. Había un término medio de gentes que no se recluían en sus viviendas como los primeros, ni tampoco hacían excesos de bebidas y otros placeres como los segundos, sino que, por el contrario, usaban según su apetito de los placeres en cantidad suficiente, y no apartándose, sino andando con flores en las manos y con hierbas aromáticas y con diversas clases de especies. Olían de vez en cuando estas cosas, pensando que era bueno aromatizar el cerebro con tales perfumes, a fin de combatir el aire fétido y maloliente por los cadáveres, la enfermedad y los medicamentos. Otros tenían más crueles sentimientos, como si ello fuera más seguro y decían que no había mejor medicina contra el mal que evadirse de él. Y con este argumento, sin pensar en nada ajeno a ellos, bastantes hombres y mujeres salieron de su propia ciudad, abandonando sus casas, sus parientes y sus enseres, para buscar en campos ajenos o propios, el medio donde la ira de Dios, al castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste, no alcanzara sino que solamente oprimiera a los que permanecían dentro de los muros de la ciudad, como si ninguna persona debiera permanecer en ella por temor a que le llegara su última hora. Y puesto que de los que opinaban tan disparatadamente no todos morían, ni tampoco se salvaban todos, sino que enfermando muchos en diversos lugares, ellos, que habían sido ejemplo mientras estaban sanos, eran también abandonados y morían en solitario. Demás está decir que cada ciudadano rechazaba al otro, y que casi ningún vecino se preocupaba de los demás, y que la propia familia no se visitaba, por lo menos asiduamente. Esto era resultado del espanto producido por aquella enfermedad. El hermano abandonaba al hermano, el tío al sobrino, la hermana al hermano, y a menudo la mujer al marido, y lo que es más grave y casi increíble, los padres y las madres procuraban no visitar ni atender a los hijos, como si no fuesen suyos. Por todo esto, siento incalculable la multitud de hombres y mujeres que enfermaban, no tenían más remedio que recurrir a la caridad de los amigos, de los cuales había pocos, o la avaricia de los sirvientes, los cuales exigían grandes salarios y ventajosas condiciones. Con todo, no había muchos. Y los que había eran hombres y mujeres de rudo entendimiento y no acostumbrados a tales melesteres. Generalmente, sus servicios consistían en entregar a los enfermos lo que les pedían, o en asistir a su muerte. Algunas veces, ocupados en tal faena, en lugar de ganar, perdían y al ser abandonados los enfermos por sus vecinos, parientes y amigos, y al haber escasez de sirvientes, ocurrió el hecho casi inaudito de que, cuando una mujer, por gallarda, bella o gentil que fuese, enfermaba, no se recetaba al tomar a su servicio un hombre, joven o no, ni demostrarle sin pudor ciertas partes de su cuerpo, como lo hubiera hecho con otra mujer, si la necesidad de su mal se lo exigía. Tal hecho, entre las que curaron, contribuyó a que fueran menos honestas posteriormente. Aparte de esto, siguió la muerte de muchos que se hubieran salvado de ser atendidos, por lo que, entre la escasez de servicios que padecían los enfermos, más la fuerza de la peste en la ciudad aumentaba el número de muertos, hasta el punto que asombraba oírlo decir y más presenciarlo. De tal manera, casi forzosamente, surgió entre los ciudadanos que permanecían vivos hábitos contrarios a sus anteriores costumbres. Era de rigor, como ocurre hoy, que las mujeres, parientas y vecinas, se reunieran en la casa del difunto con las allegadas del mismo, mientras delante de la casa mortuoria se juntaban los vecinos y numerosos ciudadanos con los deudos del finado. Seguidamente venían los cléridos, según el Rango del Muerto, que llevado a hombros con funeral de pompa y cánticos, era conducido a la iglesia elegida por él mismo antes de morir. Estas cosas, al empezar a crecer el rigor de la peste, cesaron del todo, o en su mayor parte, ocurriendo otras nuevas. Ahora, no solamente morían los hombres sin estar rodeados de mujeres, sino que morían sin testigos siendo muy escasos los que podían gozar de piadosas lamentaciones y amargos llantos. Por el contrario, los sobrevivientes se entregaban a risas y bromas y diversiones algaradas, costumbres que muchas de las mujeres, abandonando su femenina devoción, aprendieron a la perfección en favor de su salud. Apenas había cadáveres que fueran conducidos a la iglesia con más de diez o doce acompañantes. No se trataba ya de apreciados e ilustres ciudadanos, sino de una especie de desaprensivos de baja ralea, que se hacían llamar faquines, los cuales se buscaban entre la gente vil. Eran pagados por sus servicios, que consistían en transportar el ataúd, que con pasos presurosos era conducido no a la iglesia que el difunto hubiese dispuesto en vida, sino generalmente a la más cercana mientras llevaban con pocas velas, y a veces ninguna, cuatro o seis clérigos, que con ayuda de estos faquines, y sin molestarse en exequias largas y solemnes, mandaban colocar el féretro en la sepultura vacía que encontraban más a mano. La gente modesta y mucha de clase alta sufría mayor miseria, porque la mayoría, retenidas en sus casas por la esperanza o la pobreza, y sin salir de sus vecindades, enfermaban a millares a diario, y al no ser atendidos ni servidos en cosa alguna, morían irremediablemente. Muchos finaban de noche o de día, en plena calle, y otros muchos, aunque pereciesen en sus casas, lo notificaban a sus vecinos con el hedor de sus cuerpos corruptos. Había abundancia de estos y de los otros. Muchos de los vecinos tomaron una costumbre, más por el temor de que la corrupción de los muertos les perjudicara, que por caridad hacia los difuntos. Esta costumbre consistía en que ellos y algunos de los portadores sacaban de sus casas los cuerpos de los fallecidos, colocándolos ante el umbral de sus puertas, donde generalmente por la mañana podían verse en gran número por los que pasaban por allí. Luego hacían venir ataúdes y por ser tan excesivo el número de muertos debían colocarlos sobre una tabla. Además, no era raro que en un solo ataúd juntaran dos o tres muertos a la vez. A veces, una misma caja sirvió para la mujer y el marido, o para dos o tres hijos, o bien para el padre y el hijo. Los sacerdotes se encontraban con que dentro de un entierro se les añadían dos o tres ataúdes llevados por faquines, y creyendo acompañar a un solo muerto, lo hacían para siete u ocho, o tal vez más. No eran honrados con lágrimas, cirios ni compañía, debido a la magnitud del acontecimiento. Y lo mismo se cuidaban de la gente que moría, que se cuidarían de una cabra. Quedó de manifiesto que si el curso natural de las cosas no había podido con los raros males demostrar a los doctos la necesidad de desplegar gran paciencia, en cambio, se consiguió cambiar a los más simples, transformándolos con la magnitud de los males sufridos en más ocurrentes y despreocupados. A la vista de la cantidad de cadáveres que día a día y casi hora a hora eran transportados, no bastando la tierra santa para enterrarlos, ni menos para darles lugares propios, según la antigua costumbre. Debían aquellos colocarse en el cementerio de los templos que estaban llenos de fosas grandísimas donde colocaban a centenares de los recién llegados tirándolos como mercancías muy juntos y con poca tierra encima hasta llegar a la superficie. Y para no entrar en más particularidades sobre estas miserias acaecidas en nuestra ciudad digo que, transcurriendo en ella tan infames tiempos no por eso se libró la campiña colindante, en la que, dejando aparte los castillos, semejantes dentro de su pequeñez a la ciudad, en los pueblitos y tierras dispersas, los míseros y pobres labradores, juntamente con sus familias, carecían de servicio médico alguno y de la ayuda de los servidores. Y morían de día y de noche indistintamente». en las casas, caminos y predios, más como bestias que como hombres. Por tal motivo, se convirtieron como los ciudadanos en cínicos y despreocupados de sus saberes, no ocupándose de ninguna cosa. Todos de este modo parecía que se cuidaban solo de aguardar la llegada de la muerte, desentendiéndose de los futuros frutos de los ganados y de la tierra, y de sus pasados sudores, esforzándose únicamente en consumir lo que tenían a mano. Esto originó que los bueyes, asnos, ovejas, cabras, puercos, gallinas y hasta los perros, siempre fidelísimos a los hombres, viéndose expulsados de las viviendas, anduviesen vagando por los campos, donde crecían las mieses sin ser cegadas. Y muchas bestias, como si fueran racionales, Después de pasar a su gusto durante el día, regresaban por la noche a sus casas, sin ningún pastor que las guiase. Sin más que decir, dejando la campiña y volviendo a la ciudad, sino que fue tanta y tan grande la crueldad del cielo y quizá la de los hombres, que desde marzo a julio siguiente, a causa del poder de la pestilencia, eran muchos los enfermos necesitados y a la vez abandonados por el miedo de los sanos. Créese que alrededor de unos 100.000 seres humanos perecieron dentro de los muros de la ciudad de Florencia, en donde antes de la mortandad no se creía que hubiese tantos moradores. ¡Oh, qué de grandes palacios! ¡Cuántas hermosas casas! ¡Cuántas nobles mansiones, antes pletóricas de familias, de señores y de damas, quedaron vacíos! hasta el último de sus sirvientes. Y qué de memorables alcurnias, qué inmensas herencias, cuántas riquezas famosas quedaron sin su legítimo heredero. Cuántos hombres valerosos y bellas mujeres, y bizarros jóvenes, que Galeno, Hipócrates y Esculapio hubiesen juzgado rebosantes de salud, desayunaron por la mañana con sus familiares y amigos para la noche siguiente cenar con sus antepasados. A mí mismo me repugna narrar tantas calamidades, por lo que, dejando de lado aquella parte que sin escrúpulos puedo dejar, diré que hallándose en esta situación la ciudad, medio despoblada, ocurrió como por persona digna de fe pues de averiguar, que un martes por la mañana, en la venerable iglesia de Santa María de la Nueva, casi vacía, se encontraron, después de oír los divinos oficios, con las ropas de luto que las circunstancias imponían, siete mujeres jóvenes conocidas y amigas. Ninguna tenía más de 25 años y menos de 18, siendo todas ellas discretas, de sangre noble, bellas formas, decorosas costumbres y honradamente vivaces. Yo diría sus nombres, si una justificada razón no me lo impidiera. La razón es la siguiente. Que por explicar y escuchar las cosas que luego siguen, pudiera alguna de esas damas avergonzarse en lo futuro, ya que hoy las leyes restringen los placeres un tanto más que antes, cuando, por los motivos y causas ya especificado, había mucha licencia, no solo para la edad de las referidas jóvenes, sino en otras más maduras. Tampoco quiero dar materia a los envidiosos, dispuestos siempre a mancillar toda vida loable, ni disminuir en nada la honestidad de tan meritorias mujeres con necias habladurías. Y por esta razón, y para que lo que cada uno dijo se pueda comprender sin confusión, me propongo darles nombres apropiados, en todo o en parte, a sus cualidades respectivas. A la primera, y de más edad, la llamaremos Pampinea. A la segunda, Fiametta. A la tercera, Filomena. A la cuarta, Emilia. A la quinta, Laurita. A la sexta, Neifile Y a la última, no sin motivos, Elisa. Las cuales, no impelidas por previa determinación, sino hallándose casualmente en la iglesia, formando corro, después de muchos suspiros, dejaron sus padres nuestros y empezaron a hablar sobre los tiempos que corrían, y sobre otras cosas. Pasado un momento, y viendo que las demás callaban, Pampinea comenzó a hablar así. Vosotras, queridas mías, habréis podido oír, como yo, que a nadie ofende quien honradamente usa de su razón. Natural razón es que cada uno que nace intente defender y conservar su vida en cuanto puedan sus fuerzas. Hay admitirse esto hasta el punto de que a veces, por defenderla, se han causado muertes de hombres sin ninguna intención. Si las leyes autorizan esto, cuyo cumplimiento lleva consigo el bienestar de los hombres... Resultará más honrado que nosotras y cualquier otra, sin ofender a nadie, pongamos los remedios que podamos para conservar nuestra existencia. Haciendo un examen de nuestra conducta de esta mañana y de otras mañanas, y analizando nuestros pensamientos, llego a la conclusión, cosa que haréis cada una de vosotras, de que hemos de preocuparnos de nuestra propia vida. No me maravillo de ello, pero sí lo hago de qué, si es que nuestros sentimientos son femeninos, no intentemos hallar salida para lo que a cada una amedrenta. Opino que nuestra permanencia en este lugar se prolonga hasta el extremo que parecemos cuidar los cadáveres sepultados, o bien atender a los frailes, cuyo número es ya reducido y necesitan cooperación, o mostrar a cualquiera que venga, por medio de nuestros ropajes, la calidad y cantidad de nuestras miserias. Si por el contrario salimos de aquí, por todas partes hallamos la visión de enfermos y cadáveres. Encontramos a los que por sus delitos la autoridad condenó al destierro, pero que han escarnecido a sus ejecutores por estar estos ya muertos o enfermos, y que recorren el país con ímpetu avasallador. Encontramos también a la es de nuestra ciudad, que con el nombre de faquines se alimenta de nuestra sangre, y despreciándonos lo invade y mancilla todo, criticando nuestros males con deshonestas canciones. Solamente se oye decir, ¡Este ha muerto! o, ¡Aquel está expirando! Y más dolorosos llantos escucharíamos si hubiera quien los vertiera. Al regresar a vuestras casas, ignoro si a vosotras os ocurre lo que a mí. No encontramos en ella de una numerosa familia, más que a una criada, esto me produce pavor y se me erizan los cabellos. Y al permanecer en mi morada, me parece encontrar las sombras de los que han muerto ya, con rostros horribles que no sé de dónde les vinieron, pero que no son los suyos y me aterran. Por todo ello, me encuentro mal en todas partes, aquí y fuera, y mucho más ahora, por lo que me parece que, aparte de nosotras, Ninguna cuya corazón late y que puede moverse permanece aquí. He visto y notado muchas veces, si no todas, que la demás gente, al no distinguir entre lo bueno y lo malo, solos y acompañados, de día y de noche, a la sola llamada de sus apetitos, hacen cuanto se les antoja. Me refiero también a las personas recluidas en los monasterios, quienes creen que les conviene lo que practican los demás. Y que, rotas las leyes de la obediencia, se entregan a carnales deleites, creyendo de tal guisa salvarse, volviéndose lascivas y disolutas. Si esto ocurre así, como manifiestamente se ve, ¿qué hacemos nosotras aquí? ¿Qué esperamos? ¿Qué soñamos? ¿Por qué, cuando se trata de nuestra salud, somos más perezosas y lentas que el resto de nuestros conciudadanos? ¿Nos consideramos menos estimables que todos los demás? o bien consideramos la vida sujeta a nuestros cuerpos con más fuertes cadenas que las de los otros ciudadanos, y no creemos que debamos cuidarnos de nada que nos pueda perjudicar? ¿Estamos confundidas? ¿Erramos? ¿O qué barbaridad es la nuestra que así lo creemos? Al recordar el gran número de hombres y mujeres que han sucumbido ante la enfermedad, veremos entre nosotras amplios argumentos. Y para que por desidia o indecisión no vayamos a parar a ese extremo, yo personalmente propongo que huyamos de alguna manera, aunque no sé si a vosotras os parecerá lo que a mí, y que, como otros muchos antes que nosotras lo han hecho, salgamos de este lugar. Y apartando como la muerte los deshonestos ejemplos ajenos, nos vayamos a hospedar honradamente en las fincas del campo que todas tenemos en abundancia, a fin de dedicarnos a a toda clase de fiestas, regocijos y placeres, sin traspasar los límites de la razón. En esos lugares se si oye cantar a los pájaros, se ven verdear cerros y llanuras, ondear como el mar los campos repletos de mieses y mil distintas especies de árboles, así como el amplio cielo, que por airado que ahora esté, no deja de negarnos su belleza eterna. Esto es así, mucho más hermoso de ver que los muros despoblados de nuestra ciudad. Además, el aire es más refrescante, y hay mayor abundancia de los elementos que ahora se necesitan, y mucho menor es el número de las tribulaciones. Por todo ello, aunque perezcan los labradores como ocurre aquí con los ciudadanos, no resulta tan penoso como en la ciudad, por ser más escasos los edificios y los habitantes. Además, si opino bien, aquí no abandonamos a nadie, sino que podemos decir que somos nosotras las que estamos abandonadas puesto que los nuestros o murieron ya o huyeron de la muerte, dejándonos solas entre tanta aflicción. Ningún castigo, en efecto, puede venirnos de que sigamos este parecer, mientras que, de no hacerlo, nos podrían acaecer grandes dolores, congojas y la misma muerte. Por todo esto, cuanto os parezca bien llevando a nuestras criadas y nuestras provisiones, parando hoy en este lugar y mañana en aquel, dedicándonos a los festejos que estos tiempos permitan, me parece que hemos de obrar de acuerdo con lo propuesto y permanecer fieles hasta que veamos, si antes no nos alcanza la muerte, qué fin ha reservado el cielo a nuestro destino. Recordad que el honesto partir no nos va a peor que a muchos de los demás el permanecer aquí deshonestamente. Las otras mujeres, después de oír a Pampinea, no solo alabaron su criterio, sino que desearon seguirlo, y más aún, comenzaron particularmente a tratar del modo de hacerlo, como si ya al levantarse fueran a ponerse en camino. Pero Filomena, que era muy prudente, dijo, Señoras mías, no por las razones de Pampinea es cosa de echar a correr como queréis hacerlo. Habéis de recordar que todas somos mujeres, y ninguna tan joven que no conozca que un grupo de mujeres juntas, sin la protección de algún hombre, no acierta a regirse. Somos volubles, turbulentas, suspicaces, pusilánimes y miedosas. Por lo cual, dudo que, si no tomamos más guía que la nuestra, nuestra compañía se disuelva antes y con menos honra de lo conveniente. Por ello, es preciso reflexionar antes de decidirnos. Dijo entonces Elisa. Verdaderamente, los hombres son cabeza de las mujeres, y sin sus disposiciones, rara vez una obra nuestra llega a feliz término. Pero ¿cómo podemos traer con nosotras a los hombres? Todas sabemos que la mayoría de los nuestros han perecido, y que los que quedan vivos se encuentran dispersos, aquí y allá, en grupos, ignorando a nosotras su paradero, pues huyen de lo mismo que nosotras deseamos huir. Tampoco sería conveniente rogar extraños, por ello... Si queremos cuidar nuestra salud, es oportuno hallar la manera de manejarnos tal hábilmente que, a donde por necesidad y reposo vayamos, las turbaciones y el escándalo no nos sigan. Mientras las mujeres razonaban así, entraron en la iglesia tres mozos, el mayor de los cuales no pasaba de los 25 años. Y en ellos, ni la perversidad de los tiempos, ni la pérdida de los amigos o de los familiares ni el temor de sí mismos, habían podido no ya enfriar, sino extinguir los sentimientos de amor. Sus nombres eran, el uno, Pánfilo, el otro, Filóstrato, y el último, Dioneo, todos muy agradables y corteses. Iban buscando con sumo afán entre tanta confusión ver a sus preferidas, y las tres, por azar, se hallaban entre las siete, varias de las cuales eran también parientes de algunos de ellos. Pero antes de que sus ojos diesen con las damas, ya éstas les habían visto. Por lo que Pampinea, sonriendo, declaró, «He aquí cómo la fortuna favorece nuestros principios, colocándonos ante unos jóvenes discretos y valerosos, que gustosamente nos servirán de guía y protectores, si estamos prontas a tomarlos en esa calidad». Leifile, con el rostro encarnado por la vergüenza, ya que era la amada de uno de los jóvenes, dijo, «¡Por Dios, Pampinea, piensa lo que dices! Bien sé que nada sino bueno puede decirse de los que ahí llegan, y juzgo los capaces de cosas mayores que esta. A la vez, entiendo que su compañía sería decorosa para cualquiera, y no ya para nosotras, sino para otras mucho más bellas y apreciadas» pero es obvio que están enamorados de algunas de nosotras. Y temo que sin culpa suya ni nuestra sobrevengan murmuraciones y censuras si lo llevamos en nuestra compañía. A esta razón añadió Filomena. Nada importa eso. Mientras yo viva honradamente y no me remorda la conciencia, puede quien quiera decir lo que le parezca. Dios y la verdad harán armas por mí. Ah Si ellos estuvieran dispuestos a venir... Entonces diríamos como Pampinea que la fortuna favorece nuestra partida. Oyendo a las demás hablar tan juiciosamente, no solo permanecieron calladas, sino que con unánime consentimiento acordaron que se llamase a los jóvenes, exponiéndoles las intenciones que las animaban, y planteándoles que era su deseo tener compañía en el viaje. Por lo cual, y sin más comentarios, levantóse Pampinea, que era pariente de uno de los jóvenes, se acercó a ellos, que la miraban sin moverse, y saludándoles amistosamente, les manifestó su decisión, y en nombre de todas, suplicóles que se decidiesen a acompañarlas con ánimo puro y fraterno. Los jóvenes pensaron primero que eran objeto de una burla, pero cuando vieron la sinceridad de la mujer, respondieron alegremente que estaban dispuestos. Así, para no retrasar nada, antes de separarse, acordaron lo conveniente para la partida, y dispuestas y ordenadas todas las cosas necesarias, y avisando al lugar a donde pensaban dirigirse, por la mañana siguiente, miércoles, al apuntar el día, las mujeres con algunas de sus criadas, y los jóvenes con tres sirvientes suyos, se alejaron de la ciudad, y se pusieron en marcha. Se habían alejado dos millas escasas cuando llegaron al punto primeramente convenido. Dicho lugar estaba sobre un montículo algo apartado de las carreteras. Se extendía en él abundancia de árboles y plantas cuyas verdes frondas regocijaban la vista. En la cima de la colina había un palacio con un hermoso y amplio patio en el centro y muchas galerías, salas y aposentos, todos, cada uno a su modo, hermosísimos y con jardines, sin escasear los pozos de agua fresca y bodegas con vinos olorosos, cosa esta mejor para entendidos bebedores que para damas sobrias y honradas. Los recién llegados hallaron, con gusto, que la casa estaba limpia y confortable, ya dispuestas las camas en las alcobas, y colmado todo de tantas flores como lo permitía la estación, y también de guirnaldas de juncos. —Ya aposentados todos —dijo Dioneo—, que era un joven muy agradable y lleno de cualidades. Vuestro buen sentido, señoras, que no nuestras previsiones, nos han conducido hasta aquí. Ignoro qué ideas traéis, porque yo las dejé en la puerta de la ciudad de donde hace poco salí con vosotras. De manera que, o os disponéis a divertiros, a alegraros y a cantar conmigo, dentro digo de lo que vuestra dignidad conviene, o permitidme que con mis pensamientos me vuelva a la ciudad atribulada. Y Pampinea como si de sus anteriores pensamientos se si hubiera también deshecho, contestó alegre. Muy bien hablasteis, Dioneo. Queremos vivir gozosamente, y la tristeza es la razón que nos ha hecho escapar. Pero como las cosas desordenadas no pueden prolongarse mucho, yo, que inicié los razonamientos de los que ha surgido esta agradable compañía, pensando en la prolongación de nuestra dicha, creo necesario que elijamos de entre nosotros a algún superior, que honremos y que obedezcamos y que sea el centro de todos los pensamientos encaminados a alegrar nuestras vidas. Y para que cada uno experimente la carga del mando, y para que nadie pueda tener envidia de una cosa u otra, propongo que se atribuya a cada uno por un día ese peso y honor, y que el primero que se designe sea elegido por todos. Cuando se acerque el crepúsculo, aquel o aquella que por el día haya ejercido el mandato, elegirá a quién debe sucederle y éste ordenará y dispondrá a su albedrío del tiempo que su mandato deba durar, diciendo dónde y cómo hemos de vivir. Estas palabras gustaron a todos, y unánimemente nombraron a Pampinea reina por un día. Y Filomena, corriendo rápidamente hacia un laurel, por haberse enterado del honor que confieren sus hojas y del valor que otorgan al que se coronaba con ellas, escogió algunas ramas formando una guirnalda. Esta, mientras duró la compañía, fue colocada sobre la cabeza del fugaz monarca, para dar muestra evidente de que ejercía la soberanía. Pampinea, elegida reina, ordenó que todos permaneciesen en silencio, y mandó llamar a los tres lacayos de los jóvenes y a las sirvientas, que eran cuatro, y dijo. Procede que yo os dé el primer ejemplo, para que, mejorando cada día más, nuestra compañía se prolongue con orden y placer y sin falta alguna, lo más posible. Y de esta manera, elijo en primer lugar a Parmeno, criado de Dioneo, como mi mayordomo, confiándole el cuidado de nuestra casa, más lo que se refiere al servicio de la mesa. De Cirisco, criado de Pánfilo, decido que sea el tesorero y que obedezca los mandatos de Parmeno. A Atíndaro mando que esté al servicio de Filóstrato y de los otros dos, debiéndoles asistir en sus cámaras cuando no estén disponibles los demás sirvientes. Misia, doncella mía, y Lisisca, que lo es de Finomena, permanecerán en la cocina y sazonarán las viandas que Parmeno les ordene. Quimera, la criada de Laurita, y Estratilia, la de Fiameta, deberán atender el gobierno de las alcobas y limpiar los lugares donde hayamos de permanecer, y a todos en general y a cada uno en particular, Digo y ordeno que si desean estar en nuestra gracia, vayan donde vayan, vuelvan de donde vuelvan, vean lo que vean, y oigan lo que oigan, no nos traigan de fuera ninguna noticia, si esta no es agradable. Una vez ordenadas sumariamente tales disposiciones, y aprobadas por todos, ella risueña, levantándose, dijo, Aquí hay jardines, hay prados, y otros parajes muy placenteros, en los que cada uno puede a su gusto entregarse a su recreo, y cuando dé la hora tercia, que cada uno esté dispuesto para comer al aire libre. Licenciado por la nueva reina del alegre grupo, los jóvenes acompañaron a las damas, y con paso lento se adentraron en un jardín, hablando de temas alegres, tejiendo guirnaldas de diversas hojas, y cantando alegremente. Y después de permanecer todo el tiempo que tenían disponible, encontraron, al regresar a la casa, que Parmeno había empezado hábilmente su nuevo oficio, ya que al entrar en una habitación de la planta baja, vieron mesas cubiertas de blanquísimos manteles y vasos seguramente de plata, y muchas flores. Y habiéndose lavado las manos al gusto de la reina, por indicación de Parmeno, se sentaron todos. Sirvieron viandas delicadamente preparadas y vinos finísimos, distribuidos por los tres lacayos. Todos se alegraron al contemplar el excelente orden, y entre alegres frases y el contento general, empezaron a comer. Después, quitados los manteles, como todas las jóvenes sabían bailar y cantar, y algunos tocaban muy bien, la reina dispuso que trajeran los instrumentos. Y por orden suya, Dioneo empuñó el laúd, y Fiameta una viola, y ambos iniciaron suavemente un aire bailable. La reina y las demás mujeres, con los otros dos jóvenes, Después de enviar los criados a comer, comenzaron una danza lenta, y concluida esta, cantaron alegres canciones. Permanecieron así, hasta que la reina ordenó que fueran a dormir. Los tres jóvenes fuéronse a sus habitaciones, que estaban separadas de las ocupadas por las mujeres. Encontraron los aposentos con los lechos bien dispuestos, y todo repleto de flores y lo mismo hallaron las mujeres en sus alcobas. Desvistiéndose, echaronse a descansar. Después de sonar la hora nona, la reina se levantó y llamó a los demás, diciéndoles que no era bueno dormir demasiado durante el día. Dirigiéronse luego a un prado verde y de hierba alta, en donde por ninguna parte entraba el sol. Allí, mientras soplaba una suave brisilla, todos, por voluntad de la reina, se sentaron a su alrededor, y ella dijo, «Ya veis que el sol está alto y que el calor es sofocante. No se oye más que el son de la cigarra en los olivares, y no sería sensato ir a otro sitio. Aquí estamos bien y frescos, y hay tableros y juegos de ajedrez con los que cada uno puede entretenerse a su antojo. Pero, según mi parecer, pasaríamos esta calurosa parte del día no jugando» ya que en ello el ánimo de una de las partes ha de conturbarse, sin demasiado placer de la otra ni de los que miran, sino contando cuentos. Así, hablando uno solo, todos podremos encontrar deleite. Cada uno habrá relatado un cuento antes de que el sol decline y el calor amengue, y luego podremos ir a deleitarnos a nuestro gusto. Y si lo que digo os parece bien, que en esto dispuesto estoy a seguir vuestra inclinación, hacedlo. De lo contrario, hasta la hora del crepúsculo Hágase lo que se quiera. Hombres y mujeres aplaudieron la proposición de narrar cuentos. Puesto que ellos os complace, dijo la reina, quiero que, en esta primera jornada, sea cada uno libre de discurrir sobre la materia que más le plazca. Y dirigiéndose a Pánfilo, que estaba sentado a su derecha, díjole que con un relato suyo diese principio a lo acordado. Oída la orden, Pánfilo. Comenzó prestamente así, mientras todos le escuchaban.